0: Szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma. Jókai mór, bálványos már. Harmadik fejezet. Esküdjél meg a kutyára. Hunvezér levette válláról a kürtjét, s megmerítve azt a sáncárok vizében, felvetette a vizet az ég felé. Azután a görbekésével egy marok füvet vágott le, azt is a feje fölé szórta. Harmadszor pedig egy marok porondot vett föl, s azt a tenyerén fölemelve, szerteszét hagyta a szétnyílt ujjai közt omlani. A vándor népeknél ez volt a bizonyossága, hogy békés szándékkal jönnek. Nem kívánnak se vizet, se mezőt, se földet elfoglalni. Ez volt az üdvözlet. Fogadj Isten! válaszolta rá az úrnő, és azzal egy intésére lebocsátották a dobogót a vízárkon keresztben. És akkor négy felövedzett asszony kenyeret, sót, bort és tüzet hozott át a kumvezérhez. Fatálakon, tökkobagban, részserpenyőben. A szívesenlátás jelvényei ezek. Eképpen kicserélve a hagyományos üdvözleteket egymás közt, a jövevény szólt előbb. Az én nevem Kuten vezér, kunok főcsakánja, tatha fejedelem fia, a hét nemzetség választotja. Ez itt jobb kezem felől Zezárma, Jós és három fia. Ozd, Zab, Bod, Garaboncok. Kívánságunk, hogy minket és népünket és minden marháinkat a Tuhudunok földjén keresztül bocsássatok. Se népünkből, se marhánkból senkit le ne vágjatok. El ne fogdossatok. Víz mellett legelőt, erdő mellett tüzet adjatok. Ha egy emberünket vétekben találjátok, az egész népet érte meg, ne átkozzátok. Isteneiteket miránk, ne haragítsátok. Rossz lelkeket csillagesés alatt, harmad hullás alatt ránk, ne bocsássatok. Kalákába tőlünk egy karika orsót szívesen fogadjatok. Az úrasszonynak nem volt szüksége tolmácsra, hogy megértse a kumvezér beszédét. Közel atyafiság voltak, sokszor találkoztak egymással, ha nem is rokoni lélekkel. Úgy lesz minden, ahogy kívánjátok! A nevemet már tudjátok! Aki jó, ahhoz jó vagyok. Aki rossz, ahhoz rossz vagyok. Többet magamról nem mondhatok. Amíg a mi földünkön jártok, minden jóban részesüljetek, amit ez a föld adott. Aki benneteket megbánt, azon bosszút ne álljatok, a maga bírájával megtoroltassátok. Karikára fűzött orsó pénzeitekért cserébe a mi országunkban járó pénzt fogadjátok. És azután ti is az ország békéjét meg ne háborítsátok, se testében, Se lelkében a népet meg ne károsítsátok. Nekünk csak jó istenünk van, attól ne féljetek. A rossz lelkeket ne káromoljátok, nem támadnak fel. A ti csakányaitok a mi rabombányainkkal tűzzék ki a határt, ahol táborozni fogtok. És azután gondotok legyen rá, hogy a ti kakasaitok a mi tyúkjaink közé ne keveredjenek. Viszont mi is vigyázni fogunk az erkölcsre. Ha tetszik a kötés, esküvel megerősítjük innen is, túl is. Erre jelt adott az úrnő a várba zászlólobogtatással, és akkor ott benn megkondult a harang a kiskápolnában, s arra a várkapunk kijött az egyház embere, az esperes, a feszülettel a kezében. Az ószékelyeknél a keresztény papnak csak olyan viselete volt, mint a többi előkelőknek. Süveg a fején, kard az oldalán. Hát hogyne? Ha dulakodásra került a dolog, neki kellett elől menni, mint vezérnek. A különbség csak az volt nála, hogy amíg a hagy nagyok csákányt emeltek a kezükben, az esperes a feszületet horta a markában. Egyéb iránt részből volt az is, és szükség esetén azzal is lehetett áldást osztogatni a pogányok tar koponyájára. Az esperest domonkos atyának nevezték. Sok külső egyházi szertartást még ekkora székelyek nem ismertek. Templomaik még csak fából voltak, mint az oláhok beszerikái. Az zászlóra szironnyal volt a kép kihímezve. Remek mű volt. Nem is papoltak, se nem énekeltek a régi magyar keresztényesperesek, diákónusok semmiféle idegen nyelven. Egyszerű szavakkal beszéltek a néphez, mint a régi halotti szózat bizonyítja. Látujátuk, feleim, szümtükkel, mikvogmuk, is a por és csomuk vogmuk. Az esküvés is igen egyszerű volt. A harang egyre kongott alatta. Az úrnő bal kezét a feszületre téve jobbját felemelte az ég felé, s tartózkodás nélkül mondá. Én, özvegy Mika Istvánné, szovát Sára, várbért Várhely, Torja úrasszonya, esküszöm az Atya, Fiú, Szentlélek, Egyistenre, a boldogságos szűzmáriára, Máriára, s égnek minden szenteire, hogy amely kötést a mai napon Kun atyánk fiaival szereztem, azt, amíg az én földemen járnak, minden részében megtartom. Isten engem úgy segéljen! Amen! Kutem vezér a fejét rázta. Hát nem jön több. Semmi áldozat, kehely, vérbocsátás, nyílbemártás, ami a magyar eskühöz tartozik. Kájon felvilágosítá, hogy az csak az ősvallás híveinél dívott. Akik az új vallást vették fel, azok a keresztre feszítettre esküznek. No, hát hozzák ide azt a keresztre feszítetet, én is megesküszöm rá, mondá Kutem vezér. Nem úgy lesz az vitéz csakán, mondá az asszony. Ki miben hisz, Abban idvezül. Te esküdjél meg a kun szokás szerint. Esküdjél meg a kutyára. A kun vezér megnázta a lelógó üstökeit haragosan. Te a nagy esküvést kívánod tőlem. Az egész esküt. Az esküt a felemelt karddal ásott gödörben állva. Az esküt a négy éltetőre. Az esküt a kutyára, ahogy nálatok szokás. Nagy a te eszed, asszony! Megmondtam, dörmögé a vezér fülébe kájon horkáz. Kutem vezér azt hitte, hogy az ő esze még nagyobb. Megkapod ezt az esküt, úrasszony! Ám de a nagy esküt maga a fejedelem tegye meg! Apám, Tatha. Ő a kun nemzet feje. Nem fogadom el, mondá határozottan Mikesára. Ismerem jól a kunok szokását. Mikor a fejedelmük megvénül, a fia pedig férfivá lesz, akkor a vény fejedelmet meg szokták ölni. Ezt olyankor teszik, mikor egy idegen ország határán belépnek. Akkor aztán az ifjú fejedelmet nem köti az eskü, amit az öreg tett. Az öreg békét, barátságot esküdött, aztán hazaküldik az örök békességbe, barátkozzék a férgekkel. Az ifjú fejedelem aztán kezdheti a harcot, az ellenségeskedést. Neked kell a kutyára esküdnöd, a fejedelem finak, akinek a kezében van az új hold. Után vezér a részpajzsára ütött az öklével. Ennek az asszonynak alirumna szeme van, a beleim belát. Legyen meg, leteszem az esküt a kutyára. Készüljetek a szerhez! A három garabonc erre a kapa alakú négy négyszögű gödröt kezdett ásni. Még a bokolabrás elment az eskütételhez való ebbet elhozni. Annak hím neműnek kellett lenni és tiszta fehérnek. Mikor a gödör megvolt ásva, úgy, hogy egy embernek derék ígért, akkor leszállt belék utemmezér. Kivonta a karját, és kinyújtott karjával feltartá hegyével az égre és aztán elmondta a rettenetes esküt, amivel a pogány ősök megszokták szokták erősíteni a szövetséget. Én, Hutem vezér, fiatadha fejedelemnek, kunok főcsakánya, a hét nemzetség választotja, esküszöm a négy éltetőre, hogy ami szövetséget ma a székely nemzettel kötöttem, azt mindenben megtartom amíg a székelyföldön járunk. Ha a e szövetséget megszegném, föld elnyeljen, hegy betemessen, víz elborítson, tűz megemészen, ég rám szakadjon. Magam és egész nemzetem fegyver miatt elpusztuljunk. E Egy kegyetlen átokmondás alatt a nagy fehér kutyát ott tartották az eskütevő előtt kinyújtóztatva. Négy garabonc fogta a négy lábát, a bokolabrás a fejét, a horkáz a farkát. Ekkora kunvezér megsuhintá a kardját a levegőben, s úgy csapott le azzal a széttartott kutyára, hogy az derékban kettészelte. Az ebb egyik fele a fejével ott maradt az ezárma kezében, a másik fele a farkánál fogva a kájonéban. Így legyen kettévágva mindenki, aki a szövetséget megszegné, szólt a vezér, kilépve a gödörből. Akkor a garaboncok hirtelen megtölték a vermet szurokfenyőgaljakkal, s a kettévágott ebet vetve meggyújtották azt alatta. Így égjen porrá mindenki, aki e szövetséget megszegné, ahogy e kutya porrá fog égni. Ez volt az eskü végmondata. Annak a kutyának a két lapocka csontját pedig a két pogány pap, a bokolabrás és a horkáz egymás közt felosztják majd. Az éget csontokon fehér foltok szoktak maradni, s ők azokból majd megjósolják a jövendőt. Ez az ő tudományuk. E nagy esküvés megtéve Kuten vezér odajárult a dobogóhídra. Mikesára asszony fele útján elé jött. A híd közepén találkozónak, s ott kezet nyújtottak egymásnak ősi szokás szerint. Mikesára asszony délceg, szálltermető alak volt. Fénylő fekete haja, villámlókét szeme, barna piros arca. Nem volt még idősebb, mintha két mennyasszonykon együvétennék. tennék. Kuten vezér a férfikor delítélte. A száldokfa, amit születésekor ültettek, negyven karikát nevelt már. Jól oda nézett az asszonynak. Az is megállt a lelkesen. Minthogy már így egymás kezét tartjuk, szólt a kunvezér. Mondanék én neked egy szót. Még én soha e világi életemben ilyen asszonynal nem találkoztam, mint te. Egészen hozzám való vagy. Jöjj én hozzám feleségül. Adok neked kétezer túlkot, tízezer gyuhot, aranyköszöntyűt gyöngyös főkötőt, sávogyos gyapjú sátort. Több feleséget nem veszek melletted. Mikesára asszony tűrte a vezér vasmarkának szorítását, s asszonyi szelítséggel felelt a nászkérésre. Nagy becsületnek veszem szívbeli ajánlatodat, vités csakán. De három okom van rá, hogy megköszönjem, el ne fogadjam. Halljam, igazaké. Az egyik az, hogy mint igaz székely asszony, az én megboldogult uramhoz még alvó porában is megtartom hűségemet. Majd elfelejtenéd azt, ha engem megismernél. A második okom, hogy ha feleséged lennék, vagy én nékem kellene te veled bújdosóba mennem, vagy te neked kellene velem itt maradnod. Nálunk pedig az a törvény, hogy amely asszony idegenhez megy nőül, azt a birtokából szomszédai kibecsültetik. Adnék én neked tíz annyi birtokot, tejjel, mézzel folyó termőföldön, Nagy Magyarországon, ami nekem van adva a két víz között. A harmadik okom pedig az, hogy te bálványimádó vagy, én pedig az egy igazisten és az ő szent fiainak a híve. Megengedném én, hogy te a keresztre feszítetnek az oltárát az én áldozatkövöm mellé építsd. De én nem engedném meg, hogy te odaállítsd a te bárványodat az én Jézusom mellé. És ezzel visszaszorítá a kuncsakán kezét Mikesára asszony, hogy csak úgy ropogott bele. Tudja meg, hogy az ő keze vas, ezé meg acél. És most már miután egymás kezét így tartjuk, folytatázó az én is mondok te neked egy szót. Te megesküdtél rá a nagy esküéssel, hogy az én kötésemet bizony mindenben megtartod. Az én kötésem pedig így szólt, az én népemet se testében, se lelkében meg ne károsítsátok megértetted de jól? Bizonyal így mondtad. És te erre esküdtél. Azt pedig jól tudod, hogy az én népem az új vallás híve, az egy istené, a keresztre feszített Jézusé. Ha te most itt a te bálványisteneidnek áldozatot tartasz, ha a tűzhalmokon tüzet gyújtasz, Ha kürtöléssel, énekléssel, táncolással, bálványtiszteletet támasztasz, ezzel te az én népemnek a lelkét megkárosítod. Még nem múlt el egy emberöltő idő, hogy a keresztény királyunk itt a székelyföldön az ősvallás miatt fellázott népeket fegyverrel és nagy vérontással engedelmességre hajtotta. Több vidékében a székelyföldnek még most is ragaszkodnak az ősvalláshoz a hadistenhez, a damasek úrhoz, s a rejtett szent berkekben áldozatokat tesznek. Ha most egyszerre a te nemzeted meggyújtál az oltártüzeket, ez az egész nép fel fog háborogni miatta. A szakadárok fellázadnak, és az igaz hívőket megrémítik. A babona könnyen terjed. Azért, ha a szövetséget meg akarod tartani, úgy bizonyal megtiltott papjaidnak és bokolabrásaidnak, hogy amíg a földön keresztül mennek, bálványtisztelő áldozatokat tartsanak a nép nyilván láttára. Kutenvezér szótlanul rázta a fejét, de annál hangosabban rivaltak fel a kumpapok és garaboncok e szavakra. Még a székely horkáz kájon is haragba jött és oda kiáltotta. Még ebbe majd a bálványosi rabombának is lesz beleszólása. Hallod-e, úrasszony, Kuten. Ez nem az én dolgom, ez a papok ügye. Erre engemet ne kényszeríts. Jól van, nem kényszerítelek. Én sem beszélhetek az egész székely nemzet nevében, csak a magaméban. Talán megérthetjük egymást... Jöjjetek fel a ti bölcseitekkel és papjaitokkal holnap hajnalban a tanácsdombra. Mi is lejövünk a mi elöljáróinkkal, s együtt megtartjuk a körültájt. A közös nemzetgyűlést és abban határozunk. Addig Isten közöttünk. A vezér ráhagyta. Azzal mindkét csapat visszatért. Az egyik a várba, a másik a táborhelyre. Az este leszállt a megtelepült kunnép ezernyi tábortüze, mint a földre szállt csillagsereg borította el a mezőt. A Fergetyűvár változó tűz gyorsított keringéssel forgott körül a tetőn, szétküldve a tanácsdombra hívó üzenetét az egész vidéknek. Éjszakára kelve a mocsárban lakást megunták a banyák, s a vadférfiak nyakába ülve, Kicipeltették magukat a réti nyír bozótjaiba. Ott tüzet raktak, ruháikat szárasztották, s megszedték a ciherről az ehető bogyókat. A homokból a kucsmagombát, a mocsárból az ehető kecskebékát. Összehányták, összefűzték, olyan bogyó is volt közte, amitől az embert bolondság szánya meg. Mikor abból ettek... Olyan bakugrásnak, tivornyának mentek végére a lobogó tüzek mellett, hogy az odatévet parasztlegényt, ki ezt egy faúduból nézte, a láztörteki rémületében soha else hagyta. Az old és fekete ügy partját pedig meglepték a szép kun leányok. A holdvilágnál ott füröttek. S fürdés után, a vízből kikelve, a zöld mezőn karéban táncoltak, karban énekeltek. Tündérszépek voltak. A sást közt elrejtőzött halászlegény, aki őket nézte, holdassá lett elátástul egész életére.